1: bah, ou des gens vraiment très très bien entraînés
2: Est-ce que vous êtes prêts Oui Et ben Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, le podcast qui vous emmène cette semaine au Japon. Et cette semaine, pour partir en voyage, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Et de Julien.
0: Ici votre capitaine de bord, bienvenue dans
2: l'avion Watchlist. Merci capitaine, à quelle altitude volons-nous
0: Nous sommes actuellement à 1500 pieds au-dessus de l'océan Pacifique et nous allons bientôt atterrir dans la capitale nippone, Tokyo. Oh, il fait ça bien. Je ne vais pas parler comme ça <rire> tout le <du monde>,
2: temps. Hein. <rire> Donc, cette semaine, on se réunit tous les trois pour parler de Your Name. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous veut nous résumer euh, brièvement euh, ce que c'est Your Name
1: Oui, je vais essayer. Brièvement, sans rentrer trop dans les détails. Your Name, c'est un film qui est sorti en 2016, qui est réalisé par Makoto Shinkai. Et en gros, c'est l'histoire de... Mitsuha, qui est une jeune lycéenne qui vit dans la campagne paumée au milieu des montagnes, campagne de tradition, et de Taki, qui est lui un jeune homme qui vit dans Tokyo, donc euh, la ville et tout ça. Et un jour, il y a Mitsuha qui fait un rêve et qui, qui rêve qu'elle est un jeune homme qui habite à Tokyo, et Taki qui fait le rêve d'être une jeune fille dans un village perdu de campagne. Et en gros... On va en apprendre plus sur ses rêves au fur et à mesure du film Spoiler, je ne sais pas si on peut dire que ce ne sont pas vraiment des rêves
2: Je pense qu'on peut le dire
0: <rire> oh, C'est pas trop un gros spoiler, parce que ouais, tu l'apprends au bout d'un quart d'heure
1: Bon ça va
2: Alors avant de plonger un peu plus dans le détail du, du film On a un petit message de Lexine Qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui Mais qui tenait quand même à parler un petit peu de Your Name On l'écoute tout de suite
3: c'est Lexine. Je ne peux pas être avec les copains de Watchlist ce soir. Je tenais toutefois à vous donner mon avis sur ce chef dœuvre qu'est Your Name. Kimi no Nawa. Je parle le weeb courant. J'ai vu ce film à sa sortie et il m'a impacté pour de nombreuses raisons. Le fond et la forme. Tout d'abord le fond, j'adore ce genre d'histoire. Des personnages qui s'autorisent à rêver, à aller au bout, les histoires d'amour. Vraiment, ce sont des choses qui, qui me touchent beaucoup. Je suis très niaise. Clairement, tout ce qui est chewing-gum, ça me touche. Donc D'une part, vraiment, j'ai J'étais très touchée par l'histoire en elle-même. Et j'ai peur de spoiler en disant ça, donc euh, je vais essayer de rester assez vague. Mais il y a une montée en tension et en pression dans le film, une accélération du rythme qui finit de tout bouleverser et d'amener de... et vers des émotions de plus en plus fortes. Je trouve que ce film joue très bien avec les émotions du spectateur. Et rien que pour ça, rien que pour l'état dans lequel on est en sortant de, de la séance ou tout simplement en coupant Netflix, ça vaudra le coup. Et d'autre part, la forme, euh, j'en ai pris plein les mirettes. J'ai eu la chance infinie de le voir au cinéma, donc j'ai pu profiter à fond du dessin qui est sublime, et des lieux qui sont sublimes. Alors, la ville où ça se déroule est une ville fictive, mais très inspirée de, de lieux existants. Il y a beaucoup de lieux dans le, dans le film qui existent, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, Ichiban Japan a, a fait une vidéo où il visite ces lieux. Voilà, ça spoil, donc regardez-le après avoir vu le film. J'avais déjà un projet d'aller au Japon, mais honnêtement, après avoir vu ces lieux, j'ai décidé d'intégrer ces lieux à mon voyage au Japon parce que euh, ils sont magnifiques. Et après avoir vu ce film, j'ai vraiment associé des émotions très fortes à certaines de ces images. Toujours sur la forme, la BO de Radwims, je crois qu'on prononce comme ça, est sublime. De plus, les personnages sont très attachants, que ce soit euh, la jeune fille un peu enfermée dans son quotidien qui en sort pour découvrir la ville, et l'inverse, ce jeune homme qui sort de son quotidien très scolaire pour se retrouver dans quelque chose de plus ésotérique. Enfin, franchement, ça m'a beaucoup ému. J'ai beaucoup pleuré pendant le film. Je vous cache pas. Et alors, certes, on va pas voir un film juste pour pleurer, mais c'est que ce film m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Il m'a beaucoup remué. Et je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma. J'ai hâte d'être le premier jour en fait pour le revoir sur Netflix. Et honnêtement, euh, day One, je le lance. D'ailleurs, les images sont tellement belles que j'ai un poster dans ma chambre comme une vraie wib. Bref. Allez voir ce film, soutenez PodCut. Bref, 1er juin, le rendez-vous est pris. Regardez Your Name.
2: Eh ben, merci beaucoup Lexine. C'était très bien. Julien, Audrey, qu'est-ce que, qu qui vous a convaincu de voir ce film à la base
0: Toi. Ok. <rire> T'as dit qu'il fallait qu'on le regarde pour qu'on en parle. Et, et sinon, j'en avais entendu parler dans un épisode d'After 8 qui est un podcast euh, sur la pop culture, avec euh, Camui et Quix. Euh, à l'époque où il est sorti, je crois. Parce qu'il est sorti en 2016, ça. Hein. Oui. Donc, j'avais euh, ce souvenir qu'il parlait d'effectivement d'un de, garçon et d'une fille qui échangent leur corps. Et puis après, ce qui m'a aussi motivé à le regarder, sachant que je ne suis pas très culture euh, anime, c'est qu'il avait bah, de très, très bonnes critiques. « Si tout le monde dit que c'est bien », Vaut mieux, même s'il vaut mieux se faire son propre avis, ça peut donner envie d'aller voir une œuvre Voilà.
2: Ok. Audrey, donc toi, euh, tu es plus imprégné de, de culture nippone que, que Julien. Euh, Qu'est-ce qui t'a tenté dans, dans ce film en particulier
1: oui, je, je, Dis-le, je suis une weeb. <rire> <rire> non, non, en fait, je, je regarde pas, pas mal d'animés. <rire> pour être plus euh, correcte. Euh, en fait moi je l'ai vu très tard parce que je l'ai vu je crois en 2018 ou 2019 enfin je l'ai vu oh, très tard tout est relatif c'est sorti en 2016 mais je l'ai vu bien après sa sortie et euh, c'est un de mes très bons copains qui s'appelle Hugo qui me conseille toujours des très bons animés et tout ça qui m'en avait parlé et qui m'avait dit non mais Audrey t'as pas vu Your Name, c'est une honte, il faut que tu regardes, c'est sûr à 2 milliards de pourcents que ça va te plaire. Et du coup je le remercie aujourd'hui puisque oui ça m'a plu.
2: <rire> Alors moi j'ai vu le film euh, dans un avion euh, pour euh, Tokyo, oh. j'étais en plein dedans, j'étais euh, en plein dans l'ambiance. Même si euh, les, les écrans d'avion euh, n'ont pas vraiment euh, retranscrit le...
0: Ouais le 7 pouces c'est pas ouf ouf quoi pour la qualité euh, HD euh. Ah non,
2: la qualité était pas folle heureusement quand je, suis, euh, quand je suis rentré du voyage quelques mois plus tard il euh, y a eu une diffusion un soir une seule fois unique en IMAX dans le cinéma de la ville où j'habitais okay. euh, là j'en ai pris plein la tronche
0: mais tu es de culture euh... tu es sympathisant de la culture nippon ou pas
2: oui, oui, oui je, je regarde, euh, je, je regarde des, des mes animes, je lis des mangas et, euh, et j'étais très content de partir en voyage au Japon
0: donc, non, parce que je pense que c'est important dans la manière que tu, que tu, pas toi, mais que tu, toi qui écoutes, aura d'appréhender l'œuvre.
2: Ouais, je pense qu'effectivement, il y, y, y a une sensibilité et il y a pas mal d'éléments culturels dans, dans l'œuvre. Je propose qu'on mette un, un warning maintenant. Attention, attention, à partir de maintenant, on va peut-être spoiler. On va pas faire comme dans euh, Le Roi Stephen Steven. ou dans Doctor watt ou dans G7, on va pas raconter tout ce qui se passe, mais peut-être qu'on va lâcher des éléments euh, majeurs, donc euh, à partir de maintenant, si vous n'avez pas vu le film, c'est à vos risques et périls.
0: On peut dire qu'il y a plusieurs cliffhangers.
2: Oui, oui. À chacun des, des cliffhangers la première fois, mais... Je me faisais emmener toujours un peu plus loin.
0: Je pense que celui qui est le plus marquant, c'est euh, bah, quand apprends que la ville a été détruite et qu'en bah, en fait, il y a un décalage de 3 ans. Et là, tu dis, mais, mais où je vais Oui. Parce que je peux vous dire que jusque-là, je, je me disais vraiment, mais où je vais avant The Cliffhanger bah, La première partie, c'est une comédie romantique. Ouais, c'est une oui. rom-com euh, rom euh, pour, euh, pour ados, quoi.
1: C'est un show, -show. Ah,
2: tu T'es presque dans Freaky Friday, quoi.
0: Ouais, Sauf que dans Freaky Friday, c'est une maman et sa fille, c'est ça. Hein oui, ouais, mais
2: là, c'est une jeune fille de la campagne, un garçon de la ville. Ils apprennent chacun un petit peu plus, un peu de l'environnement de l'autre. Je vous avoue,
0: le garçon qui se touche les seins, ça me fait rire à chaque fois. <rire> <rire> mais par contre, je trou... enfin, en fait, je trouvais que c'était pas clair. Le début, genre les 15 premières minutes, c'est pas clair parce qu'effectivement, effectivement, il y a ce rêve, ces comètes, tout ça. Ce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a toute une trame autour des comètes qui sont, qui vont passer à côté de la Terre. Oui. Au début, donc je crois que tu es, je, je, tu es dans la fille, enfin tu, tu, tu suis la fille, mais dans lequel il y a le garçon, puisqu'il se touche les seins, et genre un plan après, ou deux plans après, en fait c'est la fille qui est dans son corps et, et, en fait, et qui apprend qu'en fait elle a fait des trucs bizarres la veille et que euh, c'était pas un rêve. Mais en fait, ce. Genre les 15 premières minutes vraiment ça m'a perdu parce que je me suis dit mais attends, là on comprend que c'est quelqu'un d'autre qui est dans son corps, puis là c'est elle, puis là c'est plus elle et, et ça change beaucoup trop souvent sans te donner les repères et ouais. au début je me suis dit mais, mais vraiment où, enfin, où va-t-on, je vais le dire plein de fois, mais de tout début je me demande mais vraiment où on va, après ça commence à se, en fait quand les deux comprennent qu'ils sont reliés ça commence à se cadrer et être un peu plus compréhensible mais, euh, mais vraiment, le, les 15 premières minutes, je suis perdu. Après, je me dis c'est gnangnang. Et enfin, un peu de mort. Et là, on y va. quoi.
1: Alors, pour le coup, le début où tu dis justement où es, les 15 premières minutes, tu es, es perdu et tout ça, je pense que c'est vraiment fait pour nous mettre à la place des personnages qui eux aussi doivent être complètement paumés, genre euh, un matin je me réveille chez moi normal tout est tranquille, deux jours après je suis une, une concesse dans le fin fond de la campagne, enfin je pense que c'est pour nous mettre un peu dans la torpeur de, des, deux, des deux protagonistes.
2: Moi ouais, je pense aussi parce que comme euh, moi personnellement euh, de me réveiller dans le corps d'un garçon ça, ça me perturbera pas trop, euh, toi, Audrey, de te réveiller dans le corps d'une fille, non plus. Donc, il y a toujours euh, la moitié de, des spectateurs qui sont pas trop surpris. Euh, là, au moins, on est tous euh, un peu euh, euh, confus par ce qui se passe. On est confus. Avec ce, ce euh... procédé.
0: Après, c'est quand même très joli oui. et la musique est très bien. Euh, Ça, pour euh, le coup. Oui. Euh... Les
2: décors sont euh... incroyables.
1: Surtout, je... moi, j'ai adoré principalement la petite ville dans la montagne de du personnage féminin qui est genre full tradition et tout ça et je bah, je pense que c'est aussi le regard euh, européenne euh, qui rêve d'aller un jour au Japon <rire> mais j'ai trouvé ça magnifique euh, toutes ces histoires de temples etc euh...
2: bah, d'un côté il y a ça et de l'autre Tokyo est super bien foutu oui les, les, les images de Tokyo enfin euh, sont d'un réalisme il euh... y a
1: même des des rallyes touristes enfin je sais pas comment dire des tours où tu peux aller là où Makoto Shinkai a puisé ses inspirations pour les décors, etc., pour refaire toi-même tes scènes du film et Ah ouais, ouais c'est cool <rire> Ouais, ouais et,
0: euh, et aussi, dans le... Je vais appeler ça la réalisation, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, il y a des séquences qui reviennent assez souvent, genre les fermetures de portes, les trains qui passent, et, et je trouve que c'est un parti pris de réalisateur qui est assez intéressant de... Euh, effectivement au début tu es perdu et puis après il commence à rentrer dans une routine et, et en mettant ces éléments qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent genre quand ils sont à tokyo il y a toujours ces trains jaunes là qui se croisent il y a toujours les portes de métro qui, qui se ferment et tu les vois comme si ouais. tu étais par terre euh, en face de la porte etc et, et ça c'est pas mal
2: c'est un film qui est assez long quand même
0: oui ouais. alors c'est vrai qu'il dure 1h40 et j'ai plusieurs fois regardé ma montre je vous l'avoue
2: donc ça permet, de, ça permet de prendre le temps d'installer des, des, des éléments comme ça
0: ouais mais ça ça manque un petit peu de rythme Enfin, première moitié, ça manque un petit peu de rythme. Et après, euh, ça va bien jusqu'à la fin que je trouve euh, moyen bof.
2: Moyen bof parce que trop euh, trop gnangnang ouais. encore une fois
0: En fait, c'est le seul truc qui me enfin, gêne. C'est pas, pas que ça me gêne, mais euh, je... Les, on va dire que les, les peu de références que j'en animais, c'est des choses ultra dures et ultra euh, cru, quoi. Genre euh, Death Note, comme euh, bon, Cowboy Bebop, c'est pas, pas, trop, pas trop cru, euh, mais, mais c'est des trucs assez adultes, on va dire, assez matures. Et là, j'avais vraiment l'impression que c'est le film parfait, je pense, quand t'as 15 ans. Mais quand t'en as 30, ça, ça me touche moins, quoi. Ah
1: bah, écoute... <rire> Moi j'ai fini en larmes pendant une demi-heure après le film à mon premier visionnage, tellement ça m'a happée. J'avais pas envie que l'histoire s'arrête, j'avais envie de continuer à être avec les personnages et tout ça. Bon après, je pleure très facilement <rire> devant des films. Euh, parce que je, je me retiens pas en fait j'aime bien euh, laisser toutes les émotions sortir et tout ça que ce soit euh, de l'énervement ou euh, au contraire des larmes parce que ça, ça me plaît beaucoup bon c'est peut-être parce que je suis un petit peu plus jeune que toi aussi mais moi le film je l'ai ressenti euh, je, je me suis laissée porter et pour le coup je me suis pas du tout ennuyée ou quoi et j'ai trouvé que la deuxième partie euh, les événements s'enchaînaient vraiment bien parce que en gros toute la, on va dire, la première. Euh, les premiers trois quarts d'heure du film, c'est. Euh, on présente les personnages. Oh, tiens, il y a des trucs chelous avec les étoiles, les. Enfin, les comètes, et, euh, et les deux personnages qui vont dans les, les rêves l'un de l'autre. On sent qu'ils qu se rapprochent, qu'ils s'attachent. Et là, bam, plus rien. Après, tu as toute la recherche de compréhension. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé euh, on, Après, en fait, pendant la deuxième partie du film, on ne suit plus quasiment que. Euh, j'ai oublié son nom. Taki. Euh, Taki. <rire> On ne suit plus quasiment que Taki qui cherche à, à des réponses à ses questions. quoi. Parce que déjà, il ne sait pas pourquoi ça s'arrête. Il ne comprend pas. Euh, voilà. Autant,
2: euh, bon, je ne suis pas très client euh, de, de l'aspect comédie romantique. Parce que bon, ce n'est pas, pas mon genre de, de film ou, ou de série. Hein, euh, moi, comme toi, Julien, je suis plutôt euh, client de... Bah, tu parlais de Cowboy Bebop. Euh, voilà, bon, moi aussi, j'ai grandi avec ça. Et, et, et j'adore. Mais euh, c'est vrai qu'à euh, partir du moment où tu commences à rajouter des intrigues un peu liées à euh, des décalages temporaires, euh, temporels, pardon, euh, comme ça, là, il y a le geek euh, au fond de moi euh, qui euh, s'est réveillé à un grand coup et qui est en mode je veux savoir.
1: Mais il y a quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais ce qui joue beaucoup pour moi dans l'émotion, donc la musique, on en a parlé, elle est ouf elle est incroyable elle, on sent que ça a été vraiment travaillé avec euh, le ré... enfin, que le réalisateur a travaillé la musique et euh, tout ce qui est euh, design enfin les peintures les trucs les fonds enfin les vous voyez le visuel ça a vraiment travaillé ensemble pour faire quelque chose qui se tient la main enfin je pense que si on réécoute la musique de Your Name on a des images uh -huh. en tête du film qui vont passer par notre tête forcément et, euh, et c'est beau mais putain <rire> désolé c'est vulgaire mais c'est beau
2: <rire> bah, pour préparer euh, l'émission aujourd'hui je l'ai revue en 1080 ouais c'est beau c'est
0: vous l'avez regardé en VF ou en VO, VO. en VO en VO
1: ça joue peut-être aussi.
0: C'était pas dégueulasse. Ça m'a pas choqué la VF. C'est une bonne VF Ouais. D'accord. Et puis la fin. Alors, comment dire Parce que... Il n'y a pas plus niant et mielleux que cette fin.
2: <rire> Au moment de la fin, cette scène sur les escaliers où ils se croisent et ne se retournent pas, mon cœur battait tellement fort en mode ⁇ S'il te plaît, n'arrête pas le film là, c'est dégueulasse, c'est... Dé... Bon, heureusement, ils se Mais, euh... <rire> bah, si, il se
0: retourne. Mais... s'il avait arrêté le film là, ça aurait eu aucun sens. Bah, ça aurait été cruel. Parce qu'autant quand elle, elle va à Tokyo avant et que lui, il la connaît ni d'Ev ni d'Adam, bon, bah tu comprends. Bah, tu comprendrais que... Il pourrait se croiser dans un escalier et que elle par timidité ne lui parle pas. Mais là les deux les deux se connaissent, entre guillemets. Oui
2: mais ils ne se souviennent pas l'un de l'autre.
0: Alors, ah, pareil, ce titre, qu'est-ce qu'il est pourri Ce, ce, ce truc de ne pas se souvenir du nom. <rire>
2: Là je pense qu'il y, y, y a un élément de traduction Parce que le titre en, en japonais Comme l'a dit euh, Lexine C'est euh, Kimi no Nawa, Qui est une forme interrogative C'est comment tu t'appelles Voilà. Mmh. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans, dans, dans la scène de fin Ils commencent tous les deux à poser la question euh, Mais, euh, mais qu'est-ce que c'est ton nom Et qu'est-ce que c'est ton nom C'est moins vendeur comme titre
1: Mais ils se le disent aussi au tout début dans les cahiers, non Quand ils écrivent leurs cours, oui. c'est le début et la fin. Oui. C'est bien. J'aime oui. bien les trucs comme ça.
0: Tu aimes bien les choses carrées
1: Oui. <rire> J'ai des tocs.
0: <rire> Est-ce qu'on peut dire que si tu aimes Love Actually euh, qui est rediffusé chaque Noël, tu peux regarder Your Name
1: Écoutez, euh, je fais partie des gens qui apprécient Love Actually et qui <rire> le regardent à chaque Noël. <rire> et... Euh, J'approuve ce message
2: <rire> Ou euh, un, un autre film anglais qui s'appelle It's About Time. Ah, mais oui C'est à mi chemin entre les deux parce qu'il y a aussi du voyage temporel et c'est aussi une histoire d'amour. Et, et c'est aussi je une histoire qui fois. fait pleurer <rire> Voilà. Donc si on résume, si euh, vous êtes plutôt adepte de, bah, de films romantiques, de, de films qui prennent leur temps et assez zen, foncez si vous voulez quelque chose de plus péchu euh, avec un peu plus de rythme vous pouvez peut-être passer votre chemin c'est pas forcément pour vous
0: regardez-le et faites-vous votre propre avis sauf vraiment si vous êtes allergique au romcom parce que vous allez vous allez vous dire pendant 40 minutes c'est nul
1: après moi je l'ai vu avec quelqu'un qui est pourtant allergique au romcom et qui a apprécié son visionnage du film mais c'est un weeb. ouais voilà <rire>
0: est-ce est qu'on a dit que le film serait disponible le 1er juin sur Netflix
2: cet épisode sort le 1er juin depuis aujourd'hui Your Name est disponible sur Netflix donc vous n'avez plus aucune excuse pour euh, ne pas vous faire votre avis Voilà, c'était un nouvel épisode de Watchlist euh, Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut euh, entendre d'autres avis sur euh...
0: sur des romcom? <rire> <rire> on peut me retrouver dans ce flux car parfois je chronique des choses dans Watchlist on peut me retrouver dans le roi Stephen on parle de Stephen King dans l'école des facs on parle de nouvelles technologies au sens large. Dans G7, on parle des films qui ne sont jamais des romcom, puisque ce sont des films liés aux jeux vidéo. Et enfin, dans
2: Sky is the Limit, où on déguste du whisky. Et Audrey, où est-ce qu'on peut te voir ou t'entendre
1: Eh bien, on peut aussi me retrouver dans l'école des facs avec Julien, ou dans Docteur What avec Zu. Et euh, je fais aussi partie d'un autre podcast qui s'appelle La Menstruelle et qui parle des règles. Voilà
2: et toi, Azu, on te retrouve où Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver ici dans Watchlist ou dans Dr. Watt avec Audrey et sinon dans les fictions audio euh, du label PodCut euh, qui s'appelle Schluss. C'est la fin de cet épisode de Watchlist. On tient à rappeler que c'est un podcast euh, produit par le label PodCut. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux mais également nous soutenir via notre Patreon sur patreon.com slash podcut. Donnez-nous Ouais Merci à tous les deux et gros bisous à bientôt Ciao
1: Gros bisous